0: Central de Noticias del Congreso presenta El Micronoticiero Radial ¿Cómo están? Les saluda Margot Manrique. Hoy es 24 de enero y estas son las principales noticias del Congreso de la República. Ante la inquietud de los miembros de la Comisión Permanente sobre el Programa de Incentivos para los Trabajadores del Primer Poder del Estado, el presidente del Congreso, Pedro Laeche Álvarez Calderón, indicó que dicho pago para el cese voluntario de trabajadores fue un acuerdo de ley y con cargo al presupuesto del 2019. Agregó que la medida contó con el respaldo del Sindicato de Trabajadores del Congreso. Indicó que el objetivo es mejorar el perfil profesional de los puestos al interior de la institución y generar una carrera parlamentaria en los trabajadores. Por otra parte, añadió que los cambios en el Reglamento de Organización y Funciones, ROF, y el cuadro de asignación de personal CAF se debió a las sugerencias planteadas en un estudio que se realizó en el Poder Legislativo durante la gestión de Daniel Salaberry aclaró que será el siguiente Congreso el que ejecutará los cambios de encontrarlos convenientes.
1: El ROF y el CAP están dejados de acuerdo al presupuesto 2019 que teníamos que emplearlo o si no, ese presupuesto se perdía. Todo ha sido hecho de acuerdo a ley y finalmente tocará al próximo Congreso llevar los concursos, llevar a cabo todo lo que tenga que ver con la la formulación de las recomendaciones sobre un estudio que ha hecho el Congreso que costó 800 mil soles y tiene más estudios todavía que este fue hecho en la época del señor Salaverry y son estos estudios que se hacen en todas las reparticiones públicas y que se entierran y ninguno de los estudios se ejecuta porque el día a día los gana. Entonces el estudio ha sido eh, aplicado, ha sido de acuerdo a los cánones que se quedaron y, eh, como repito, las decisiones finales tocarán al próximo Congreso llevarlas a cabo. Nosotros hemos hecho de acuerdo a ley, una ley que fue aprobada, lo que fue los retiros voluntarios de aquellos funcionarios que ya estaban por cumplir o habían cumplido la edad del CES, lo que deja pues, más bien plazas para que puedan ser concursadas y se pueda mejorar el perfil y comience a haber una carrera parlamentaria entonces, cuando entre el próximo Congreso tendrán que llamar a concurso, tendrán que ver las plazas y eso además va a generar por primera vez movilidad al interior del Congreso sobre cuadros nuestros que han ido en su época capacitándose.
0: Sesionó el grupo de trabajo del decreto de urgencia 002-2020 que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica, brindada por instituciones educativas privadas. Su coordinador, Edgar Ochoa Peso, indicó que la norma es importante porque el Ministerio de Educación recuperará el orden rector logrado para evitar la estafa a los padres de familia de los centros educativos informales.
2: En esencia, uh, guarda una importante recuperación del órgano rector que tiene que ser el Ministerio de Educación respecto a la educación en nuestro país, pueda esta ser pública o pueda ser esta ser privada o pueda tener estar en sus diferentes modalidades y que no sean a algunos este, eh, astutos no Ciertos ciudadanos que sobre pretexto de la inversión en educación, puedan estar estafando a los padres de familia. Primero, con instituciones educativas, ni siquiera instituciones educativas, con centros, ¿no es cierto?, o, o espacios donde eh, juran poner una escuela y no existe. ¿No? Entonces es decir eh, eh, personas que hacen funcionar una institución educativa sin licencia. Creo que eso es un tema clave. Y por otro lado, pues apostar por que las que estén y tengan la licencia correspondiente puedan ir a una mejor formalización, porque algunas han recibido una licencia para trabajar en educación inicial, pero han extendido de por sí otro nivel, el nivel educativo, ya sea primaria o ya sea secundaria, pero sin a la autorización correspondiente. Claro, son pretexto de que pueden regularizar después.
0: A la reunión asistió la directora general de la calidad educativa del Ministerio de Educación, Rosa Zapata Tipián, quien señaló que el currículum nacional es una política de obligatorio cumplimiento en centros educativos públicos y privados. Con respecto al bueno, el tema curricular, nosotros tenemos un viceministerio de gestión pedagógica y a través de ellos nosotros recogemos todos los aspectos que corresponden a, a ese tema. El, el currículo nacional es una política nacional de obligatorio cumplimiento a todas nuestras escuelas públicas y privadas, entonces eso será recogido en las condiciones básicas, como parte de las condiciones básicas de funcionamiento que estableceremos en el reglamento, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer que las escuelas privadas tienen libertad axiológica de acuerdo a su ley de creación. Entonces, digamos, tenemos que hacer conversar ambas, ambos temas y recogerlo en el reglamento, ¿no? Y, por supuesto, convocaremos a quien, a quien sea necesario a través de nuestro viceministerio de gestión pedagógica que tiene una dirección de educación superior. Se aprobó el informe final del Decreto de urgencia 025-2019, que modifica la Ley del Impuesto a la Renta, Ley 3734, ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso. Y el Decreto Legislativo 1372, decreto legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. Al respecto, la coordinación del grupo sostuvo que la promulgación de decretos de urgencia en interregno parlamentario no están exentos a los límites que fija la Constitución Política. Sin embargo, dado que la norma que otorga exoneraciones del pago de impuestos a la renta para aquellas instituciones, sin fines de lucro estaba por vencer, era de necesidad la promulgación de la misma. Entre las recomendaciones se señala que se debe hacer una distinción entre las personas jurídicas sin fines de lucro que se ven beneficiadas de esta exoneración dado que entre ellas figuran clubes deportivos o en cuyo fin habría una actividad lucrativa. Por lo que sugiere que la SUNAT evalúe a lo largo de las exoneraciones a las organizaciones y asociaciones sin fines de lucro hayan cumplido con los fines sociales buscados por la ley.
3: Uno, la promulgación de los decretos de urgencia por el presidente de la República durante este periodo de interregno no está exento del cumplimiento de los límites establecidos en la Constitución. En el reglamento del Congreso o, o en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ello es así dado la Constitución y sus efectos son de plena vigencia. El presente decreto de urgencia regula materia tributaria, lo cual representa una contraversión del artículo 74 de la, de la Constitución y, y a los principios constitucionales tributarios como el de la legalidad y reserva de ley, establecido del mismo modo en el referido artículo 74 así como en la norma del título preliminar del código tributario sin embargo declararla inconstitucional representaría un riesgo para la subsistencia de las organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que sí lleva sí que sí llevará a cabo una labor social importante en el país
0: se aprobó por unanimidad el decreto de urgencia 036 2019 que modifica la ley 29649 ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Su coordinadora, Luz Salgado, sostuvo que el decreto de urgencia fue oportuno y necesario, dado que se vencía el plazo establecido por el Tribunal Constitucional para subsanar el conflicto suscitado. Ahora la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, con sede en Yurimaguas, tendrá personería jurídica propia y contará con su propio pliego presupuestario.
4: Este decreto de urgencia es oportuno y menos mal que el gobierno lo ha recogido porque el 31 de diciembre terminaba el plazo que le había dado casualmente el Tribunal Constitucional, que significa paralizar hasta una toma de decisión, ya sea de parte del Congreso o del Ejecutivo. Esto es por la creación de una universidad que se dio eh, dependiente de la Universidad de Iquitos con la ley 29.649 y que tenía su subsede en Yurimaguas, que está muy lejos de Iquitos. Entonces, eh, resulta de que la Universidad de Iquitos... Algunos protestaron y, y dijeron que eso era siempre de ellos y Yurimagua quería que sea una propia universidad conforme se había programado. Entonces, eh, lo que hicieron eh, fue darle esta oportunidad para que se regularizara, ya sea mediante ley o mediante, de, digamos, proyecto del Ejecutivo, pero cerraron el Congreso y entonces la única fórmula para poder eh, evitar que esto se eliminara del todo, porque la universidad iba a cerrar Yurimaguas, entonces era que se diera con este decreto de urgencia. es Por eso sí es oportuno, sí era de emergencia, va a contar con presupuesto propio y va a poder solucionar eh, la esperanza de muchos alumnos que están en esa zona de la selva del Alto Amazonas, que pertenece a Loreto, pero que no pueden trasladarse a Iquitos. Entonces es una salida, una esperanza para que se profesionalicen en áreas básicamente técnicas, porque lo que vemos que ahí se va a dar es agronomía, esotecnia, acuicultura, cosas que le van a servir para su región. Hemos visto que cumple con el reglamento, cumple con la urgencia y es por eso que se va a dar.
0: Hasta aquí.